0: Wunderschönen guten Tag wünsche ich heute bei wunderschönen Sonnenschein. Ich bin hier mit, zusammen mit Jana. Ja,
1: sind wir zu
0: zweit. Ja, wir haben uns wieder zusammengefunden. <lacht> äh, hat, wie ihr auch wahrscheinlich gemerkt habt, auch eine Woche länger gedauert als sonst. Darum möchten wir uns einmal entschuldigen. Äh, wie es halt so ist, es kommt Alltag, man hat Verpflichtungen und man hat alles, bloß keine Zeit. Das haben wir auch zum Anlass genommen für dieses Thema der heutigen Folge. Wir wollen ein, einmal gucken, was es denn so für Sprichworte zum Thema Zeit gibt in allen möglichen Couleur.
1: Ja, fand ich äh, ein sehr spannendes Thema. Als du das vorgeschlagen hast, habe ich erstmal mal gedacht, oh, da wird es aber wo reichlich geben. Ähm und irgendwie bin ich mir fast sicher, da gibt es auch ganz viel, wenn man ein bisschen mehr um die Ecke denkt.
0: Genau. Und also, man benutzt das, gerade das Wort Zeit halt super oft in irgendwelchen Phrasen. Ja. So, die Zeit halt alle Wunden und äh, es kommt Zeit, kommt Rat. So, aber das sind alles keine richtigen Sprichworte.
1: Würdest du das eher als, als Phrase? Ja. Okay.
0: Schon. Also für ein Sprichwort gehört ja immer, also gehört für mich immer so ein bisschen so einmal weiterdenken mhm. dazu, das ist halt nicht, nicht so nicht, nicht so offensichtlich mhm. und da und halt so diese Phrasen finde ich da halt schon, ich meine ja die Zeit hat alle Wunden, da braucht man jetzt nicht lange drüber nachdenken, was es halt bedeuten soll so.
1: das stimmt ja okay, dann ähm, äh, <lacht> habe ich glaube ich für diese Folge doch mehr Phrasen rausgesucht als richtige Sprichwörter? Ich auch, einer auf jeden Fall. Okay, guck. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Wir machen
0: das. Ich kann gerne anfangen. Ja, bitte. Äh, passt zeitlich auch ganz gut. Wir fangen nämlich an mit Morgenstund hat Gold im Mund.
1: Ja.
0: Das würde ich halt auch, also da, so nach meiner Definition von eben, würde ich halt auch eher sagen, dass es eine Phrase ist, weil es ja doch relativ klar ist, wer früh aufsteht, hat mehr vom Tag. Schafft ein bisschen was und kann vor allen Dingen schneller und konzentrierter arbeiten. Das wussten auch schon die alten Römer. Denn das handelt sich dabei um eine Übersetzung aus dem lateinischen Aurora habet aurum in ore. Die Morgenröte trägt Gold im Mund und im Haar. So, das war bei denen so ein geflügeltes Wort. Und hatte halt tatsächlich auch da schon eigentlich die gleiche Bedeutung. Das hatte, diese Erklärung hatte ich jetzt von Geolino gefunden. Mhm. Und das spreche ich in dem Fall an, weil das, was danach kam, fand ich sehr schön. Das möchte ich einmal zitieren. Doch keine Sorge, ihr müsst deshalb nicht euer Leben lang früh aufstehen. Denn es gibt unterschiedliche Typen Mensch. Die einen lernen, arbeiten, lernen und arbeiten morgens am effektivsten, die anderen wiederum sind in den Abendstunden produktiver. Der Autor dieses Artikels hat damit definitiv recht, das ist wissenschaftlich erwiesen, aber, aber. <lacht> mein Chef sieht das halt anders. So, das ist, Natürlich muss man, je nachdem was für einen Beruf man ausübt, kann man sich das halt nicht aussuchen und dann muss man da halt ein bisschen sich drauf einstellen. Es gab noch eine andere Variante dieses Sprichwortes. Und das wurde das erste Mal dann aufgegriffen oder gefunden in einem Brief von Erasmus von Rotterdam. Den hat er an seinen Schüler Christian Nordhoff geschrieben. Und wie es halt damals unter Theologen üblich war, natürlich wieder auf Latein. Aurora Musis Amica. Die Morgenstunde ist die Freundin der Musen. So, eine sehr schöne Variante, finde ich. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, und also ich persönlich mag das Sprichwort unfassbar gerne. Ich finde das schön. Das ist richtig, ja so richtig bildhaft irgendwie. Obwohl, es, es hat ja irgendwie schon so ein, so ein leicht Altbackenen Beigeschmack, aber ich finde, das setzt sich auch so schön Wörter zusammen. Ich finde, Morgenstund ist ein wunderschönes mhm. deutsches Wort, Gold sowieso. Mhm. Und ja, ähm, außerdem finde ich, also ich habe bei dem Sprichwort immer direkt ähm, ja, Aurora vor Augen, die Göttin der Morgenröte. Mhm. Sie dann so, keine Ahnung, am, am Himmel, am Himmelszelt äh, ist, keine Ahnung. Also, ich finde. Ich bin ein totaler Morgenmensch und deswegen, ähm, vor allen Dingen, wenn, wenn man morgens noch den Sonnenaufgang mitbekommt, weil das tue ich momentan auf jeden Fall sehr häufig, weil wir sind ja schon meistens sehr früh wach, so gegen sechs oder so. Und wenn ich dann mit einem Kaffee nach draußen gehe auf dem Balkon, dann sieht man auch wunderschön die Sonne aufgehen. Und ja, Ich bin echt so ein Typ, ich, ähm, ja, ich brauche jetzt mal eine Stunde zum Kaffee trinken, aber dann setze ich mich auch meistens so schon gegen sieben an den PC fange an zu arbeiten, aber ich kann dann auch nur irgendwie so bis, bis 14 Uhr und danach ist bei mir komplett die Luft raus. Hm. Also denke ich mal, ich bin das komplette Gegenteil von dir dann irgendwie. Ne?
0: Ja, also bei, bei mir ist es halt so ein bisschen, bisschen schwankend. Also wenn man mich lässt, dann bin ich gerne die erste Hälfte des Tages furchtbar unproduktiv und schlafe gerne aus und Dümpel erstmal rum und äh, fange dann halt um 17, 18 Uhr zu arbeiten und mache dann halt auch bis um 4 Uhr nachts. Äh, aber ich meine wenn ich muss, kann ich halt auch andersrum. Mhm. Äh, aber ich bin, also da bin ich dann tatsächlich tatsächlich eher, also ich werde halt abends eher produktiv.
1: Mhm. Und auch kreativ dann, ja, oder? genau. Ja, guck, das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, ne? Ach, sehr ungewöhnlich, was rede ich dann? Sehr unterschiedlich. Unterschiedlich, ich meine. Ja. So. Ja. ja. Okay, dann ähm, ist das wieder eine sehr schöne Überleitung von morgens äh, aus dem Bett kommen, äh, dann ich ja häufig der Wecker, und ich habe mir die Redewendung, du gehst mir auf den Wecker ausgesucht. Mhm. Ist ja recht bekannt, wird äh, von mir auch gerne benutzt, oder ja, vielleicht auch eher die Äquivalente dazu, du gehst mir auf den Nerven, oder auf die Nüsse oder auf den Sack.
0: <lacht> Je nachdem, wie extrem das auch ist. Ganz
1: genau, ganz genau. Also man sagt es halt, wenn eine Person einfach nur nervt, egal mit was. Und ähm, ja, daher kommt es vielleicht, man weiß es mal wieder nicht ganz genau, eine Theorie, warum explizit vom Wecker die Rede ist, lautet, dass der Wecker als Sinnbild ähm, des Alarmrufs steht, also bildlich für höchste Alarmbereitschaft der Nerven. Finde ich irgendwie ein bisschen konstruiert mhm. und weit hergeholt. Mir gefällt eine andere Herleitung besser. Und zwar wird vermutet, dass Wecker vom jiddischen Ausdruck, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, obwohl ich gar nicht mal schlecht im Hebräisch war, ähm, Wokar oder mit CH geschrieben, ich weiß nicht, oder Wokar,
0: ja, eine eher Woche. Woche, ja.
1: ne, würde ich auch sagen. Ähm, ja, das es eben daher abgeleitet ist, was nichts anderes bedeutet als, er regt mich auf. Okay. <lacht> und durch sprachliche Abschleifung ähm, kann die Redensart, wo auf den Wecker, dann halt so entstanden sein. Ja. Finde ich plausibler als zu sagen, ähm, Wecker steht halt für die Alarmbereitschaft der Nerven.
0: Ja, und das ist ja durchaus häufiger mal passiert, dass aus dem jüdischen wieder Wort -Wort halt, ja. eingedeutscht wurden. Ne? Ja. Ganz genau. Ja. Ja. Ich kenne Wecker und ich kenne auch dieses Gefühl. Und ja, der Wecker geht mir meistens auf den Wecker.
1: Als Kind hatte ich mal, oder ja, so Teenie Kind-Tini, der Übergang, hatte ich mal so einen, so einen alten Glockenwecker.
0: Jo. Mhm.
1: Ich habe mir den, warum auch immer, ich habe mir den unter das Kopfkissen gelegt.
0: Eigentlich nicht gut.
1: Nee, das ist nicht gut. Ich glaube, ich, ich, ich mochte diesen Wecker eigentlich nie. Mhm. Und damit er da nicht so ultra los bimmelt, habe ich mir den unter, unter, Wecker, äh, unter das Kissen gepackt. Aber das war irgendwie noch rückblickend viel schlimmer. Ja. Dann hat das halbe Kissen vibriert. Ja. Und ich, <lacht> <lacht> ich,
0: ja. ich hatte ja vor ein, zwei Jahren so eine Phase, wo ich ja relativ auch häufig verpennt habe. Mhm. Und da habe ich dann ja auch von zwei guten Freundinnen halt auch genauso einen Wecker geschenkt bekommen. Mhm. Mit der Bedingung, dass er auf am anderen Ende des Zimmers stehen muss. Mhm. Weil wenn das Ding loslegt, also, dann, dann bist du halt auch wach. Ja. So. Das hat auch immer gut funktioniert.
1: Es um, gibt ja auch so Wecker, äh, da musst du wirklich aufstehen, die sich bewegen, so also wegrollen. Ja. Und,
0: ja. Ich habe jetzt, äh, also ich folge bei YouTube so ein paar Handwerkerkanälen und ich habe jetzt einen einmal wieder gefunden, das ist so ein ja, Erfinder aus England und der macht halt einfach bekloppte Sachen. Und der hat halt auch ein Bett entwickelt, was sich auch dazu zwingt, wenn der Wecker klingelt, aufzustehen. Und zwar, indem es kippt. Es gibt eine Version, wo es halt dann so langsam, so innerhalb von zehn Minuten sich dann halt aufstellt und dich dann irgendwann rausschmeißt. Ja. Aber er ist halt so ein Erfinder der Extreme. Ja. Er hat auch so eine Katapultfunktion drin, so <lacht> es dann aber hochklappt und dich halt aus dem Bett schmeißt. Das finde ich sehr effektiv. Ja, ich glaube, das, das ist, ist
1: äh, Machen, ja.
0: Aber ich glaube, wenn so ein 130 Kilo Geschoss wie ich dann durchs Zimmer fliegt. <lacht> Spannend.
1: Ah, ja.
0: Ja. Jemand ist ein Tagedieb.
1: Oh ja, kenne
0: ich. Da geht es weniger um den Satz, sondern wirklich eher um das Wort Tagedieb. Ähm, da habe ich mich halt auch selber dann gefragt, so, okay, was, was bedeutet das halt? Wie kann man Tage klauen? Von wem und warum? Ähm, es ist ein mittlerweile sehr selten verwendetes Schimpfwort und bezeugt, be bezeichnet Personen, die keiner ernsthaften nützlichen Beschäftigung nachgehen und mit und, dem Müßig, und, und, und halt den Müßiggang freund. Ähnlich sind Bezeichnungen wie Tauge nichts, Faulenzer nichts Nutz. Faulpelz, Drückeberger und Tun nicht gut.
1: Oh, ha, super schöne alle Worte. Großartig. Ja.
0: Ähm, Im 18. Jahrhundert war das Ganze auch schon äh, gebräuchlich. Äh, Wolf, Johann Wolfgang von Goethe hat das in seinen Werken, wie zum Beispiel sein Reisebericht äh, von 1787, äh, Italienische Reise, da hat er das schon äh, verwendet. Äh, Gibt es da auch schon, halt ja. Schriftberichte darüber. Äh, Johann Christoph Adelung beschreibt den Tagedieb in Band 4 seines 1801 erschienen grammatisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeutschen Mundart. Ein Müßiggänger, eine Person, welche Gott, in der Zeit gleichsam die Tagestil, die, welche Gott und der Zeit gleichsam die Tage die und der Zeit gleichsam die sie mit Müßiggange zubringt. Also ist ein Tagedieb einfach jemand, der nichts macht. Zeit nicht nutzt mhm. und darum einfach, ja, die Zeit der Nützlichkeit klaut, sozusagen.
1: Okay, verstehe.
0: Also, ja, einfach also Zeit, die man halt für was Sinnvolles verwenden könnte.
1: Einfach. Weil man rumpimmelt. Dann. Genau, ja. <lacht>
0: sich mit Leuten trifft und Podcasts Podcast aufnimmt oder so.
1: Ja, stimmt. Ja, ne? oh mein so. Gott. Wir sind Talediebe. Verdammt.
0: Ja. Das ist ein Taledieb.
1: Ach, schade, dass solche Begriffe heute nicht mehr benutzt werden. Ja, äh, ja. Aber ich muss sagen, ähm, Jens, aber das haben wir auch letztens schon mal besprochen, dass es eine Freude ist, äh, mit dir diesen Podcast aufzunehmen, denn die Zeit vergeht dabei immer wie im Flug. Das war wieder eine sehr geschickte Überleitung. Ja, ja,
0: ja. <lacht> also wenn wir da, dafür nicht mal den äh, grimme kriegen, also ja. allein für die Überleitung. Ja,
1: Finde ich auch. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug, also wenn die Zeit nur so dahin rauscht und man sich mit verwundertem Blick auf die Uhr fragt, wo die letzten Stunden geblieben sind, sagt man häufig, Mensch, die Zeit vergeht wie im Flug. Zum Ursprung der Redewendung konnte ich mal wieder nicht so viel finden, aber was spannend ist, schon in der Antike hat man die Redewendung verwendet, ist also schon uralt, ähnlich wie äh, Morgenstund hat Gold im Mond. Bereits der römische Philosoph Seneca soll gesagt haben, ich zitiere: "So kommt es, dass die Menschen die Reiseorte, zu denen sie mit aller Gewalt wollen, noch eilfertiger wieder verlassen. Sie erleben alles wie im Fluge, wie die Möwe, und reisen schneller wieder ab, als sie kamen." Daraus könnte man schließen, dass wie im Flug eben nichts mit dem Flugzeug zu tun hat, was ich tatsächlich eigentlich immer angenommen habe, sondern sich das Fliegen also auf das Fliegen der Vögel bezieht, die mal ja, viel schneller unterwegs sind als wir Zweibeiner. Und ähm, bei meiner Recherche habe ich dann noch herausgefunden, was ich auch noch spannend fand. Das Adverb äh, Flugs, also ich spreche es immer Flugs aus, mhm. F-L-U-G-S, geschrieben, mhm. im Sinne von schnell, geht auch auf den Vogelflug zurück. Flugs. Ja, Flugs, ja. genau. Als Beispiel, als du dich an den Tisch gesetzt hast, habe ich dir ganz Flugs oder Flux, eine Flasche Bier gereicht. Ja. So nach dem Motto.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich hätte jetzt aber auch, auch das hat mich ein bisschen gewundert, dass es halt schon aus der Antike gekommen Weil ich, ja, da haben halt die Menschen selber noch nicht feststellen können, wie es ist zu fliegen. Richtig. Zumindest nicht freiwillig. Richtig. Also, ich
1: habe ähm, auch gedacht, das äh, bezieht sich dann eher auf die Neuzeit. Und weil wirklich viele sagen, ich, ich bin noch nie geflogen, ich weiß es nicht, aber dass im Flugzeug die äh, Zeit unheimlich schnell rumgeht.
0: Ja. Naja, das erste und einzige Mal, dass ich irgendwo hingeflogen bin, das ist jetzt auch mittlerweile schon 31 Jahre her. verflucht alles. Ja. <lacht> das war ich drei, genau. Da können wir auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Wo ging es hin? Bulgarien. Nach Bulgarien. Ja. Oh, schön. Ja. Kommen wir zum. Ja, äh, Sprichwort der Woche.
1: Genau. Ja, was hast du denn diese Woche von dir gegeben?
0: Ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe es nicht von mir gegeben, sondern ich habe es gehört.
1: Das ist ja genau gut, klar. Äh,
0: und halt diese Woche mal wieder, weil ich in einem Anflug von... Jetzt mir dafür das Wort nicht ein. Äh, ich hätte mal wieder Lust, einen Film, den ich schon lange nicht mehr geguckt habe, mal wieder zu sehen. Und
1: nostalgisch. Das hat, nostalgisch. Ich. So,
0: <lacht> richtig. Ähm, und zwar ging es um die Kung-fu-Panda-Reihe. Ah, okay. Genau. Äh, und gerade im zweiten Teil äh, stirbt dann ja der... Große weiße Uwe, eine Schildkröte, und lässt vorher noch einen sehr schönen Satz von sich, der im Englischen einfach noch besser ist als im Deutschen. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That's why it's called the present. Oh,
1: schön. Finde
0: ich einen super schönen Satz, ja. gefiel mir schon immer. Ähm. Und da dachte ich mir, okay, guck's mal nach, ob da jetzt wirklich ein Philosoph bei DreamWorks arbeitete und halt einen Text <lacht> geschrieben hat. Nee, er hat abgeschrieben. Und zwar von Eleanor, Eleanor Roosevelt. Oh. Die äh, also lebte von 1884 bis 1962. War politische Aktivistin in den USA, aber eher bekannt war ihr Mann, Franklin D. Roosevelt, der während der Zeit des Nationalsozialismus, also von 1933 bis 1945 war er US-amerikanischer Präsident und derzeit war sie halt First Lady und ähm, sie hat war auch schon immer sehr äh, politisch äh, interessiert und auch aktiviert und so, und hat dann aber ihre eigene politische Karriere ein bisschen zurückgesteckt, äh, weil sie halt ihren Mann da unterstützen wollte. Und halt gerade zu der Zeit ist es für einen Mann deutlich einfacher war politische Karriere zu machen.
1: Keine Frage.
0: Also sogar noch einfacher als es heute ist mhm. im Unterschied. Ähm, also eine super interessante Frau, sie hat zum Beispiel 1920 herausgefunden, dass ihr Mann eine Affäre hatte und hat ihm dann angeboten sich scheiden zu lassen, noch bevor das Ganze halt rauskam. Damit, wenn es rauskommt, ihm kein politischer Strick rausgedreht werden kann. Also, so war ihre Denkweise. Mhm. Sie hatte diverse Sachen gesagt und unter anderem halt auch diesen Einsatz in einem Interview einmal. Finde ich sehr. Ich mag, ich mag den wirklich sehr gerne.
1: Ja, der ist wirklich sehr schön. Ja, mit äh, ganz so philosophischem kann ich da nicht <lacht> aufwarten. Ähm, ich würde eher von der Politik zurück zum Handwerk kehren. <lacht> und zwar habe ich heute zu ähm, einer Kollegin gesagt, so wird ein Schuh draus. Irgendwie habe ich das gesagt, als wir nach langem Hin und Her endlich wussten, wie irgendwie eine Aufgabe angegangen werden sollte. Und ja, man benutzt es also, wenn etwas äh, schlussendlich dann doch sinnig ist oder Sinn ergibt und ja. Was ich sehr spannend finde das ist ja eigentlich eher eine Redewendung, so wird ein Schuh draus, hieß ursprünglich andersherum wird ein Schuh draus. Okay. Mhm. Ja, kann ich,
0: kann, hätte ich sogar noch Vorstellung, warum.
1: Mhm, jetzt pass auf, das ist ja wahrscheinlich nichts so schon goldrichtig. Also die Redewendung ist schon sehr alt und geht auch tatsächlich auf die Schusterei zurück. Früher war es bei der Herstellung von Schuhen üblich, die Nähte versteckt am Inneren des, ja, des Rohschuhs sage ich jetzt einfach mal so, anzubringen, sodass äh, dieses kurz vor der finalen Fertigstellung nach außen gekehrt werden musste. Und es könnte sein, dass mancher Lehrling äh, ja, vom Meister erinnert wurde, den Schuh rechtzeitig umzustülpen, damit dann schlussendlich ein richtiger Schuh draus werden kann. Genau, weil, ja.
0: und das dachte ich halt auch, so, beziehungsweise wenn du dann halt dieses umgedrehte Machwell siehst, hast, also hast du als Laie noch keine Ahnung, was das wird, genau, sondern ja, andersrum wird Schuh draus. Ja. Ne? Sehr schön. ne mhm,
1: fand, fand ich auch ziemlich cool. Ja, normalerweise wären wir jetzt hier am Ende, aber du hast vorgeschlagen, dass wir äh, noch ein kleines äh, Schmankerl, sage ich mal, im genau. Podcast einführen. Willst du selbst erklären?
0: Ja, ähm, es gibt neben Redewendungen Redewendung und Sprichworten auch noch die etwas kleinere Form von Buchstaben gebilden, die durchaus äh, zu würdigen sind, und zwar das Wort an sich. Ähm Wir hatten jetzt heute in der Folge auch schon ein paar Beispiele dafür. Es gibt einfach wunderschöne deutsche Worte, die eine, ja, so einen so schönen Klang haben, so, so eine schöne Bildung, die aber mittlerweile leider aus dem Sprachgebrauch vollkommen verschwunden sind. Ja. So Und ich fände es schön, wenn wir es vielleicht einen Anstoß damit geben könnten, diese wieder zurückzuholen, in ein neues Leben zu verschaffen.
1: Und deshalb etablieren wir ab dieser Folge die Rubrik Lang nicht mehr gesagt. Und, was hast du dir rausgesucht?
0: Ähm, ich bin tatsächlich bei der Recherche auf das Wort gestoßen, wofür ich mich dann... Entschieden habe, ja. weil bei der Aufzählung des Tagediebes ja. fehlte noch eins. Ah. Der Halodri.
1: Der Halodri.
0: Ja. Also, also, gerade vorne im süddeutschen Raum, die Leute kennen das da eher, ist eine Bezeichnung für einen leichtfüßigen, lockeren und bisweilen durch seine Unbeständigkeit unberechenbaren Menschen. Also, der hat einfach so in den Tag hineinlebt und das. Macht, was ihm gerade gefällt. Uh
1: -huh.
0: Und die weitere Definition ist halt, also die würde mir eigentlich schon reichen, um jetzt die komplette Staffel für diese Kategorie zu füllen. Auch und vor allem hinsichtlich zwischenmenschlicher Liebesbeziehungen wird Halodri als Synonym für einen Tun nicht gut, tauge nichts oder windigen Hund verwendet.
1: Der moralische
0: Vorschriften nicht allzu genau betrachtet. Eher wohlwollend kann, kann das Wort auch einen Lebenskünstler, Spitzbuben oder Narren bezeichnen. Ach, ich finde das. Ich finde es schade, dass man so nicht mehr spricht heutzutage. Ja. Doch Hallodri ist ein. Ach, wen, wen könnte man so, denn so aus der Promi-Welt so bezeichnen? Als Hallodri? Oder wem unterstellt man das gerne? Ich glaube, Johnny Depp wird das gerne mal unterstellt. Ja. So, stimmt. Ja
1: ja passt wohl in Zusammenspiel irgendwie mit mit so leicht hedonistischem Verhalten ja, genau ne? ja. aber es hat nichts mit Hallo zu tun nein nein
0: nein nein nee, nee, es ist außer die Schreibweise mhm. so, okay vielleicht auch vielleicht so vom, vom Verhalten her auch so ein bisschen so dieses Hallo da bin ich ja könnte sein so das halt, halt von daher auch noch, auch noch so eine Verbindung da ist ja nur einfach jemand der sein Leben genießt so wie er das möchte
1: Hallo Tag, bespaßst ja. du mich? Ja. So nach dem Motto. Genau. Ja, finde ich sehr schön. Mir fällt da auch gerade ein, ähm, mein Vater hat, hat früher immer sehr, sehr gerne Leute als Schlendrian bezeichnet. Schlendrian, auch du? schön, ja. <lacht> das werde ich gleich notieren. Ah, ja, super. Ne? Ah Ja, ähm, als du das vorgeschlagen hattest, ich glaube, es war noch am selben Tag, äh, bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen, hier bei uns durch den Wald und... Ähm, es ist momentan unfassbar schön im Wald, weil überall die Buschwindröschen auf dem Boden blühen. Es ist einfach nur ein Blütenmeer. Und wenn man sagte dann so irgendwie, ach, es ist, es ist so schön ähm, hier im, im Wald äh, zu Lust wandeln.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Wie alt ist er nochmal mittlerweile? 140, 150? Oder? Ja, er, er
1: kratzt an der 40. Also ich glaube, dann darf man sowas wieder benutzen. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, ja, Lustwandeln, ein, ein total mega cooles Wort, was irgendwie beim ersten Hören irgendwie schon so ein bisschen obs obszön irgendwie anmutet, das ist ja überhaupt nicht. Und ähm, wenn ich Lustwandeln höre, also das wird ja auch total wirklich nicht mehr verwendet, aber ich denke dann irgendwie sofort so irgendwie an die Barock- und Rokoko-Zeiten. Ja, ne? ja. ähm, und ja, eigentlich definiert ist... Ähm, ein Spazierengehen in einem gemütlichen und gemäßigten Tempo, wobei der bewusste Genuss des Spaziergangs und der Natur und was auch immer im Vordergrund steht, ähm, aber es ist so, ja, keine Ahnung, irgendwie Lady Staffordshire verbrachte ihre Nachmittage gerne damit in den Parkanlagen ihres Anwesens äh, zu ja. Lustwandeln. So.
0: Also jeder, der Downton Abby gesehen hat und weiß, wie die durch ihre Parkanlagen gehen, der weiß, ja. was Lustwandeln ist. So,
1: genau, so. genau
0: so stelle ich mir das vor. Schön.
1: Ja, ein ganz toller Begriff. Also, demnächst werden wir nicht mehr fragen, hast du Lust auf einen Spaziergang, sondern hast du Lust oh. mit mir zu Lustwandeln?
0: Mögt ihr Lustwandeln?
1: Ja. Ganz toll. Oh,
0: super. <lacht> mir gefällt die Kategorie jetzt schon. Ah, ich liebe mir auch. auch. Mir auch. Ja, ich hoffe, euch gefällt die auch. Mhm. Und, äh, ja, in diesem Sinne. Achso, wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Äh, Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir dieses zweiwöchige.
1: Nein, einwöchig, eigentlich.
0: Also auf das zweiwöchige Switchen genau. von dem einwöchigen weggehen. Ja,
1: das heißt also nicht, nicht mehr jeden Sonntag eine neue Folge, sondern alle zwei Wochen. Genau. Weil wir, naja, auch nur irgendwie normale, doofe Menschen sind, ja. die einen doofen Alltag haben. <lacht> ja. ja, hast ist ja schon heute eingangs erklärt. Das, genau. Ja, wird etwas zu stressig leider.
0: Es, und dann wollen wir lieber uns dann alle zwei Wochen wirklich die Zeit nehmen. Genau. Und das vernünftig und in Ruhe zu machen, als sei es irgendwie gehetzt, irgendwas hinzurotzen.
1: Ja. ja. Finde ich auch besser. Ja. Ja, und wie immer gilt, ähm, ihr könnt uns gerne schreiben über ja. Instagram at elefant und porzellan podcast. Ich ja, jedes Mal wieder Probleme. So würde,
0: ja. Oder eine E-Mail schreiben an Elefant und Porzellan at kommen nee,
1: Wir können es auch einfach noch mal in die Shownotes schreiben. Genau. Haben wir doch sowieso eigentlich. Oder? Ja,
0: oder hört euch die letzte Folge nochmal an. Da haben wir es richtig gesagt.
1: <lacht> das ist sowieso das Beste. <lacht> ja, ähm, Und bis dahin, ähm, habt eine gute Zeit und äh, wir hören uns dann Hoffentlich ganz bald ja. mal wieder.
0: Und Lust sammelt doch ein wenig.
1: Ja, genießt den Frühling, genau.
0: Ja, hallo, Dries. Bis dann. <lacht> Tschüss.